0: はい、こんばんは、のすです。こんばんは、安藤です。はい、Z の道しるべ始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、まあ今日は収録日なんですけど、あの、au のですね、通信の
1: 障害が起こってます。ああ、あったね、あったねっていうか、あるね、今も。あるね。あの、電話が繋がらないっていうね。あ、そうなのそう、なんかね、はいうん。うん。あ、あれってあれなのなんかさ、通信系なんかネット回線だけじゃなくて電話の方もやられちゃってるんだ通信回線もやられてるんだ
0: そう,そうそうそうでなんかネットの方は復旧したけど、うん、電話の方とか昼ごろ全然繋がらなくてあそうなんだそう仕事の時とかそれこそあの、うん、電話とかするときに au の人には全然繋がらなくて
1: そうだよね、うん、ああそれはすごいないや本当にあにすごい影響力まあそりゃそうだよねまあそれを頑張ってくれまあねグれはドコモだからそう
0: あんま関係ないんですけどなるほどねまあということでねうん、はい、まあそういう電話がつながりにくい日なんですが、まあ、今日も頑張っていきましょうということではい、はい、今日はですね、えー、前回までアダム・スミス、まあ、一番最初アダム・スミスの人生でまあ次は道徳感情論という感じで進んできたので、うんはいまあ、ここで一番有名なんですね、国富論を。まあ、これをやらないで終わるわけにいかないでしょということで
1: 。間違いない
0: 。うんまあ、やっていきましょう、国富論
1: 。やっていきましょう
0: 。はいでまあ、国富論というね、名前は知ってる人はすごくいると思うんだけど、うん
1: 、
0: 実はどんなその主張をしてた本なのかとか。うんうんなんか意外と知らない人も多いと思うんでなんかそこら辺から話してもらえると嬉しいなぁと思ってま
1: すおいいねで概略から話すとまあこれ再三言ってると思うんだけれども、うん、アダム・スミスが提案してるのはこう秩序のある社会っていうところですと、うん、でただただ秩序がある社会っていうところだけじゃなくてそこに対してイギリス経済の繁栄まあ、ヨ,ーロッパに対ヨーロッパ経済全体の繁栄っていうところまでスコープを広げてる描写もすごいいっぱいあるんだけど、うん、要は経済的な繁栄と社会的な秩序っていうこの2つを両取りする方法っていうところをこう書いてる本が国富論になりますと。うん、そうでかつ何ていうんだろ経済のメカニズムだけを解明してる本ではなくてあの当時のイギリス経済に対しての提案っってていうところをすごく行ってるのね例えばで言うと当時でも重症主義政策とか聞いたことあると思うんだけどなな要はなんか貿易差額によって儲けようみたいな考え方、うん、これアダム・スミスめっちゃ批判してるんだけど、うんうんうん、その重症主義政策に対するアンチ提訴を行ったりだとかあと当時で言うと植民地もそうだよね、うんうん、アメリカ植民地に対する問題についてもこう提言してたりとか。うんあとは当時ってもうあの産業革命が起こったばっかりの時だったからさこう資本家と労働者っていう,こうパッキリ分かれるのが結構徐々に出始めてきたぐらいの時期、うん、なんだけれどもなんかこうこうこういうふうに労働者に対して接したらいいんじゃないかとか、うん、資本家はこうすれば儲けられるんじゃないかみたいなところまで研究してたりもする、うん、だから、まあ、メカニズムっていうのは大前提解明するんだよ絶対になぜならメカニズムを解明しないと提案もできないからなんか前提としてこういうメカニズムがあってでそのメカニズムにのっとるとこういうことをした方がいいよねっていう,こうロジックの組み立て方をする方なのですごい哲学者っぽいよねこういうとここのロジックの組み立て方。で本当にやりたかったことでいうとイギリス経済に対する提言だったりっていうのを行いたかったのが。コクロンっていう本ですねうんなるほどだからねすっごい個別具体的だよ重症主義政策に対してはこう植民地政策に対してはこうあの労働者環境についてはこうみたいな感じですごい個別具体的な話まで及んでる、うん、ただその大前提としてもうメカニズムを解明するっていうところにまでちゃんと着手してるからそこが結構取り上げられて経済学の原点っていうふうに言われたりもしてるんだろうなっていうふうに理解したうん,なるほど、ね、うんだね、ちょっと今回ねこう台本とかをまとめてるのって難しかったのがさ、うん、なんかねメカニズムに対してももちろん触れてるんだけどめっちゃ経済学によるしあそのさ経済政策重症主義政策とか植民地政策っていうところに対して言及してるところとより具体性が増すじゃん,、うん、か,なんかこの「Z っとの道しるべ」っていうさこのラジオコンセプト、うん、こうんて言うんだろう生きる道しるべになるような情報をどうピックアップするかっていうところはね結構ね<笑>迷った難しいなと思
0: った確かにそうだねあの経済学の話に
1: な,なってしまうよねどうしても普通に話すとそうなってしまう、うん、ただその中でもやっぱりなんていうのなんか結構大,大前提結構偏ってるよっていう前提なんだけど、うんこれはすごくもうためになるなるって俺が独断と偏見で選んだ部分とかあったりするから、うん、なんでもアダム・スミスの国府論をそのまま解説してるわけでは全くないけれどもこういうことを言ったらこう聞いてる人のためになるんじゃないなかろうかっていう観点で今回は台本を編集したって感じになって
0: る,な
1: るほどまあなのでそういう観点でなので結構今回はね偏見にまみれてるというか。<笑>なんかもう世のため人のためになればいいなっていう偏見なんだけど<笑>ああすごいいい偏見ですねなんかそのままんとそのまま国論ではないっていうところはちょっと注意しながら聞いていただければなと思いますね<笑>、うんまあ、なんか外略に関してはこんな感じなんだけどなんか質問とかあるい
0: やあのまあその外略はさ、まあ、ある程度理解できたが、うん、なんかめちゃくちゃ疑問があってはいはい。まあ多分この後もしかしたら話すかもしれないんだけど、まあ、じゃあどういう提案をしたいよっていう話じゃん。うんうんうん。なんか、見えざる手だけは俺知ってんだけど。ま<笑>あそうだよね。<笑>それ多分もうね、皆さん、アダム・スミス、コクフロン・神の見えざる手ってこの3点セットは覚えてると思うけど、うん、実際じゃあそれがなんかどういう文脈で出てきて、どういう主張の下で、その神の見えざる手が出てきてるのかっていうのは、はいはいはい。あんまり、なんか想像つかないから、うんうん。普通にそこ
1: は気になるな。うん、ああ、オッケー。でもちなみにその見えざる手に関してはね、やっぱそこが有名になってるのもあって、結構主張のど真ん中を言ってるところ、国論の,のあ,あやっぱそうなんだ。うん。あなんかそこに関してはやっぱ偏見はなかった。うん、偏見というか曲解はされてなかった。はいはいはい。国論が言いたいことのやっぱど真ん中の表現の一つとして見えざる手については言及されてる
0: 、う
1: ん、そうだねなんで見えざる手の文脈をちょっと話すと良いかなと思ったんでそこを話すと、うんまあ、見えざる手ってどういうことかで言うとさ要は、うん、個々人が自分の利益を追求して活動すればそれが結果社会経済を最大化させるよっていう。主張が多分見えざる手って表現されてる主張だと思うんで、うん、でアダム・スミスはもうそのまんま同じことを言ってる、のその経済のメカニズムを解明するっていうところで言うと、まあ、見えざる手ってどう要はどういうことかでいうと、ニーズよりも需要が増えれば価格は上がるし、ニーズよりも供給が増えれば価格は下がるしっていうメカニズムがまあ大前提としてありますと。で、この価格調整のメカニズムによって、社会全体の収入っていうのは最大化しますよねと。それはそうだよね。だって売れないものがなくなるわけだからさ。なんか全てが、なんていうの。人々の需要だったり供給だったりをの、需給が均衡する均衡点に価格がなるんだったら、要は売れないものがなくなるわけだし。そう売れる値段の最大の部分で物が売れるわけだからこの受給の概念によって調整された価格によって物が全て売れるのであれば市場全体の収入っていうのは最大化しますよねと、まあ、そうっすよねという感じじゃないですか、うん、そうだねそうで見え去る手っていうのが出てくるのはもうまさにこの部分でもうどういうことかで言うと個々人の働き手っていうのはこの社会全体の利益っていうことをこう思考する目的にすることはないですと、うん、前提ねなんだけどこの経済の需給の概念というメカニズムにのっとって自然と働くことになりますよねと、はいはいはい、でそうなるとこう見えざる手に導かれるように自分が全く意図していなかった社会全体の利益の最大化に貢献することになりますよねっていうふうに言ってるなるほどこれが見えざるだ、ね、じゃあ一
0: 人一人は
1: もういわゆる、うん、自分勝手にと
0: いうか、うん、自分の利益が最大化される方を選べば、うん、結局社会全体の利益になってますよねという話なのか
1: 、うん、そうそうそうなんで、うん、ある意味ねやっぱ市場原理主義をす市場原理主義のアイコンに住みスがなってるっていうのはね結構やっぱ分かるなと思う。うんなんだけど、やっぱね、片手落ち感があるんだよ。その、何でもかんでも自由にやらせておけば、社会の利益って最大化されますよねっていうところだけを言いたいわけじゃなくて、うんそ,れね、それだけだとほんま半分なんだよ。で、もう半分何かで言うと、あの社会秩序の概念なんだよね。なるほどで。どういうことかで言うと、秩序がない中で、自由なんてそもそも成立しないよっていうことを言っていて、この自給の概念だったりとか、神の見えざるっって神の見えざるてとは言ってない見えざるってインビジブルハンドが発動するのは、うん、そもそもお互いがルールの中でそのルールを審判しないように活動することが大前提だよねって言ってるはははいはい、はいそうだからスミスがこうすごい批判してるのが独占だったり寡占っていう概念をすごく批判してて、うん、でその独占とか批判寡占っていうのをこうあの誘発するような優遇政策だったりとか、うん、あとは抑制政策っていうのもなんかすごくスミスは批判してるのよ。うん、なるほどでそれは何でかというとそれをやってしまうとかそもそも大前提として人間には何の部門を優遇すれば経済が成長するのかっていうことをこう計算しきるだけの能力が持ちえないですと、うん。なのにその優遇政策だったりとか抑制政策っていうことをやろうとしてしまうと。こう自分たちのの利益のことしか考えてないそもそも人間って利己的な生物であるというふうに言ってるわけだから、うん、こう自分の利益のことしか考えないような人たちが自分たちの部門を優遇してくれみたいなことをやり始めるぞと、うん、でそうなってくると不当に高い金額でやり取りされる独占したら物を売ったりするようなやつが出てくるぞとでそうなると社会の隅本当だったら行き渡るはずの人にそのの生産物が行き渡らなくて社会全体の効果が下がるじゃないいかっっててうことをもう明確に言ってるなるほど、うん。だからスミスが言いたいのはなんかただただ何でもかんでも自由にすればいいっていうわけじゃなくてもうそもそも誰もルールを審判しないなんか不当な取引とかを誰もしないようなっていう前提の上での自然的自由体系って言ってるんだけどスミス自身は、うん。自然的自由の体系か、まあし。物事の成り行きに任せて市場の価格調整メカニズムにのっとって経済活動を行うようなことっていうのを提案してるうん
0: そういうことだよないやうまく働かなくなるもんねその需給のバランスとかそうそうそうあの要は独占とかしてしまうとそうなんですよ確かにそれはあんまり勉強勉強しないというか出られれてなないいところかもしれないね若干あの曲がって伝わってし
1: まってるところかもねそうなんだよねなんていうんだろうねルールの中大前提誰もてかフェアプレイだよねやっぱり、うん、もうフェアに競争する中で自由を推奨するっていうことを提案している中、うん、人なので、はい、もうただただ自由にやらせれば何でもうまくいくよっていうことを言ってるわけでは全くない、うん、まあこれでなんか神の見えざるでと言われているものに対しては、うん、結構補足した気はする
0: 。うん、確かにその半分しか伝わってないという意味がよくわかったかもしれない。いやというか要は抜け落ちていた半分は
1: 、あのス
0: ミスの道徳感情論とか、うん、その根幹となってる人いるえっとスミスの理論をなんか知ってればまあ補い補えるというかわかるけど。うんうんうん、なんかパッとこのね「あの見えざる」ってだけ聞くとやっぱりわからないよねその半分の一番大事な部分っていうか前提の部分か
1: うんもう本当前提そうそう,そうほんその通りでだから道徳感情論と国論はセットで読むんだよっていうふうにやっぱり今の研究者はそうなってるよ
0: ねうんいやでもそれは確かに意味が分かったわ
1: 、うん、めっちゃそうだと思うやっぱここだけ聞くと確かになんか何でもかんでも自由にした方がいいんだなって思う気持ちも分かるもん、うん、ただこう書いてあること自身は例えばル書いてあること自体はルールにのっとってとか書いてあるんでちゃんと、うんうん、それなんかフェアプレイでやっていこうねフェアプレイが大前提だよみたいな表現は多々あるんだよ確かに、うんうん、なんだけどなんかほんと一言って感じなんだよねなるほど、まあ、至るところに一言ってみたいな感じなんだけど、うんだからもうスミスからするとこれって当たり前だよねその上でみたいなその当たり前になってる部分がお互いがお互いのルールを審判しないなんか悪意があるようなことをしないっていうのが大前提なって言うんだと思う、うんうん、だから秩序がある上でじゃあどう反映していくのっていうところに言及してるのがここクロンだよねっていう捉え方もできるなっていうふうには思うか,な,、うんうん、かなんかこれちょっと話が変わるんだけどさ、うん経済学の人がこういうことを言ってるのかっていう観点でちょっと面白いなと思ったところがあって、うんうん、経済成長の目的の部分っていうことについて研究してる箇所があって、うん、これもね、やっぱ道徳勘定論の前提がここでも出てくるんだけど、うんうん、ちょっとつらつらお話しすると、そもそもこう人間の階級には地主最大の金持ち、もう昔なんて封建制が名残惜しいというか、めちゃくちゃ強い時代の後だったからさ土地持ってるやつが偉いんだから一番上に地主がいてで次に資本家がいてでその次に労働者がいますよねっていう3階層がありますで町主は一旦置いといて経済成長すれば資本家が資本を蓄積できますよねとでそうすると仕事のある労働者が増えますよね当たり前なんだけどここを目指すそうねって言ってるスミスさんは<笑>なんか当たり前のことのように聞こえるんだけどなんか更に補足するとねあの道徳感情論でスミスがさどういうふうに述べたかで言うと道徳感情論の方の個々人が幸福であるためには社会からある程度評価されていてかつ必要最低限の経済活動を行うことができますっていう状態がマストであるっていうふうに述べている。これについてはもうそりゃそうだよって感じだそうよね。うん、そうだねで例えばこう労働をしなかったとしても金持ちから税金を取ってそれをなんかその日暮らししてるような人たちに対してこう配ってしまえば、うんまあ、それでも生きていくということ自体には不自由しないわけじゃん、はいはい。でもそれだとそのある程度の評価っていうところと経済活動のうち最低限の経済活動の片手の部分しかさ満たされないんだよ、うん、それだとやっぱ生きてても肩身が狭いというか幸福とは言えないだろうと、うん、だから必要なのは金を直接与えることではなくて仕事を与えてそれで自立してもらう独立してもらうことが大事なんだよっていうふうに述べているだから経済活動成長の目的っていうのはあの仕事雇用を作ることでで雇用を何で作るかと言いったら胸を張って生きてる人を増やすためで何、うん、で胸を張って生きてほしいかで言うともう生きてるんだったら幸福になってくれっていうもうほんとそれだけなんだうんだからスミスが本当に実現したかったのは経済成長ではなくてあくまで経済成長手段で幸福な人たちっていうのを増やしたかったっていうところがあの経済成長の目的本来っていう風になってる。ななんかその通りだなと思わなかった
0: いやー確か,にいやなんかさすごい深いなというかさ今現代の人にめちゃくちゃしてみると思うんだけどさ
1: いやそうなんですよ<笑>もうめっちゃ思っ
0: たいや仕事をして社会から打てる評価をもらって、うん、最低限の経済活動をやめたらまあ幸せなわけじゃん、うん、今ってさその土壌って普通に結構整ってるさ仕事っていうもみんなできたりするけどさ、うんうん、なんか幸福じゃなかったりとかさ、うん、するわけじゃん、うん、なんかそうだねすごくなんかこの言葉ってしみるだというかもともとは確かにこういう思想で仕事ってあるんだなって思うとなんか非常
1: に考えるものがあるなと思ってたわそうそうかなんか今の社会のさ何がちょっとおかしいというか,なんか疑問を持つ部分かというとさ、うん、経済成長自体はすごく推奨されるじゃん、うん、でもなんかもう経済成長自体が目的ではないっていうのがポイントだと思って、うん、経済成長をは,はあくまでもなんか幸福な生活を送る人たちを増やすための手段でしかないわけだから、うん、あくまで目的になっちゃいけないわけだよね。うんうんうん、なんだけど GDP に代表されるのは経済指標さ、をさ伸ばすことをすごく強調するわけじゃん、うん、今の世の中って、うん、って俺はて見てるんだけど、うん、それは手段の目的かだよねってめっちゃ思った。うんうんうん、大事なのは幸福であることだって金をいっぱい稼ぐことではないよって。っていうう話だなと思う、うん、いやあこれはすごくいいポイントになるんじゃないかめっちゃ当たり前のことだなん思ったけどでもなんかすごく改めて価値あるポイントだなと思ったから罰せさせていただきましたとかいやー間違いないなってか忘れがちああ忘れがちだと思う本当に当たり前すぎてうんで難しいよね人間ってそもそもそのなんか手段を目的だとね勘違いしてしまう生き物な気もしてるからさ、うん、難しいかなとは思いつつもこうやって目的に立ち返る瞬間って結構大事だなと思ったりもするわ。いちょっとね国論、ね、は、ね、熱すぎてね紹介,しきれん紹介しきれないけど、うん、最後にもう一個だけ言わせてもらうと、うんうん、なんかスミスの生き様っていうところからものすごくこう学ぶものがあったのって思った箇所はあったのね。うん何かで言うと植民地政策に対するスミスの態度スタンスがすごく勉強になるというかこうありたたいなと思った、うん、まず大前提として植民地政策っていうのはさ当時からするともうめちゃくちゃ支持されてるわけだよ、ね、まあ特にイギリスとかはやってたもんねそうそうやってたし、まあ、アメリカの植民地をさピックアップするとさ、うん、海の向こう側にもう一つ国を持ってるんだぜっていうとさなんかか気持ちはわかるよねすごくなんかテンションが上がるというか自分たちがより何者かになれた感覚になるいや、うん、誇らしくなるっていう感覚はなんかわかんなくはないなとはめっちゃ思う、うん、その当時なんて植民地を獲得することがじ自分たちの国力を強くすることに直結するというふうに信じられた時代ないわけだからさそ,、うん、それがマジョリティなわけだよね。植民地政策を推進しようというのがマジョリティなわけで,でその植民地政策に対して取ったスミスのさ態度はもう植民地なんてもう全部分離しようと独立させようという態度を取ったでしかもなんかそのロジックの伝え方がさすごくなんか快活というかさ軽快でスミスはこんな言い方してないよ、うん、なんだけど植民地って要は見栄のためにやってるわけだろうとその見えのために防衛費かけてるし維持費用かけてるしだから植民地防衛費とかをやったとしても採算的にはむしろマイナスだろうとだし植民地に対する行いっていうものも褒められるものではないだから行いをとっても人徳に反しているし経済的にもむしろマイナスだしだから、まあ、どうやったってなんか推奨するものではないだろうというふうに言ってるこれはまあ、何がなんかそれ,それはそうなんだろうって話だと思うんだけど、まあ、何がすごいなと思ったかっていうとスミスがこう考えた時の背景を想像するとねなんか前回やった道徳感情論のところでさなんだっけな中立な観察者みたいな話をしたじゃんしたと思うんだよ
0: あ,あ,、はいはいはい
1: 、あの立場に立って判断するとっていう判断の仕方をなんかスミスは下っぽいなっていう描写がちょくちょく見られて、はいはい、だからこの国の中立な観察者を自分だと見立てた時に、このお金は果たして誇れるものなのかどうか。うん、ってなった時に出した答えがいいなだったの。はいはい。はなんかこの態度。なんていうの。ね、こう時代の流れがそれを推奨してるからとか。こうみんなが言ってるからとかじゃなくて。もう自分っていう基準に照らし合わせた時に、このお金は正しいのか正しくないのかっていうのを。なんかちゃんと考えて言えるっていうのは、ものすごく大事なことだと思ってて。これもなんかめっちゃ当たり前のこと今日もめっちゃ当たり前のこと言うね。<笑>すごく思ってそうで特に今なんてさ情報がすごく氾濫してる時代なわけだからさなんかその上で自分の頭で考えてその情報を精査する咀嚼するっていうのはすごく大事なことだと思っただからこのスミスのなんか時代に対する態度とか世論に対する態度っていうのはものすごく参考になるなというふうに思ったいいな
0: まあどうしても流されてしまう生き物というかねまあでもそ,それもわかるよねうんその時代って、うん、まあでも重症主義で、まあ、そのためには安く仕入れて高く売るうん、うん、でそれを植民地を使ってやってた時代、まあ、前世紀なのかなうんまあ
1: もろ全世紀だね
0: だよねその時代に世論に流されてこれを判断で
1: きるっていうのはいやなんか、うんマジですげえななと思うなすごいよね、うん。今で言うと何なんだろうね。ちょっとパッと出てこないけどさ。でもやっぱすごいっすよね。うん。いや
0: 。とてもここまでね名前が残ってるだけあるわ。うん
1: 。やっぱこういうさ偉人系の話とかってさなんか偉人が言ってること、うん、かなんか意見の内容から学べるものももちろんたくさんあるんだけどさ。時代背景だったり踏まえた上でのその人の生き方とか考え方っていうところから学べるものもめちゃくちゃたくさんあるなと思って、うん、それがねめっちゃ勉強になったなんかそういう意味で偉人の話とかを勉強するのは結構好きだったりするんだけどいやーそうだねだかさこの経済ちょっと話が脱線するんだけどさ、うん、あの俺がアダム・スミスから学んだことその2ねその2っていうかもっとたくさんあるんだけど、うんか経済のメカニズムの解明っていうところに関してもさこれってさ要は哲学でやってることを経済活動に当てはめてみたらメカニズムが浮かび上がってきましたよっていう感じだったと思っててうんどういうことかで言うとスミスってバックグラウンド哲学の人じゃ
0: んああそうだね
1: でその哲学の哲学の手法、うん、要はメカニズムこうこうこういう法則があるっていうのを解明していくっていう哲学的な手法をこう人間に当てはめたのが道徳感情論だし、うんまあ、国際秩序にも言及してるからそれだけじゃないけど、うん、でそのスミス以前はその哲学的な手法が人間だったりあとは自然科学に向くことが多かったんだろうなっていうふうに思ってる、うん、それを初めて経済に当てはめてかつ体系立ててこう解明していったのがスミスの偉業だと思うんだけど、うん何を言いたいかで言うとこの哲学的に自分の頭で考えてこうメカニズムを解明するっていう手法っていうのはやっぱそれだけですごく価値があるんだなっていうふうに勉強したのねだから仕事とかでさすごい大事だと思うのはさ、まあ、俺は特にマーケティングやってるからそうなんかないけどさなんかこうなんかユーザーフローとかさ顧客のこの動きとかをさこう一個一個解明していく動きってやっぱ結構大事だよでここのポイントはちょっとおかしいから改善したくてってみようみたいなロジックになるわけだけど、うん、だからねその感覚を壮大にしたらこうなるみたいな感じだった、うん、俺の読んでる感じで、えー、なるほど、うんううん、今だとさスプレッドシートとかエクセルとかさデータ分析すルたくさんあるからさ体系立てて考えやすいからさ、うん、紙とペンでやってるからねそれ,、うん
0: 、<笑>れが化けやな
1: ,なんかそういうメモしてるものとかさ
0: 、普通に見てみたいなと思うもんな。うん、検索するのもあるんじゃないあある、あるのか。これなんかどういうロジックでここに行き着いたのかとかさ、あなんか普通に気になるよな。膨大に知らなきゃ無だろうね。うん。それは頑張ってくれ。いや
1: 頑張るか。<笑>ど,んん<笑>どうなんだろう。こんな感じですかね。スミスさんの心についてはうん。ちょっとね、これは謝罪だわ。ちょっとね、膨大すぎて、どこまで紹介しきるかというと自信がない。あまあ、解釈多めは何か,、まあ、か。解釈多め、まあそうだね。解釈多めは結構、ちゃんと言ってることに基づいた解釈ではあると思うんだけど、うんうん、でもシンプルに言ってることのうちの100 1分の1ぐらいいしか言ってない気がする<笑>マジでうんそうだねでもなんか結構これは伝えておいて損はないだろうっていう部分をさ、うんうんまあ、時間制限ある中でピックアップしてるから、うん、聞いて損はない内容だなとは思うはず思うんだけど、うん、道徳感情論もいいもんだけど黒もね是非ちょっと個別具体性が高すぎてさ飛ばす箇所があっても全然いいと思うんだけど是非。うんぜひ気になった方は手に取って読んでみるのをお勧めしま,すここはま
0: あでもそんなね外力というか、まあ、その前提とかをある程度知っておけば、うん、なんかもうちょっと読みやすくなるというかねあ、まあそうだと思う、うん、いや何も知らないで読むとマジで意味わからん箇所がたくさんあると思うけど
1: でも、ね、んかぜひ一回は、ね、読んでみても良いかなと僕は思いますうん普通に面白い
0: そうだよねぜひ。まあ今の経済学の元というかね
1: うん、原点に触れるわけですから
0: 言っといた方がいいよね
1: 、まあ、今日はそんな感
0: じですかねいやどうでしたか聞いてみていやイメージがねやっぱ変わるよねその当初思ってたものとは、うん、やっぱりあの多分僕も前提を抜けてというか理解してた部分があったので、うんうんうんまあ、それを知ってこれを読むとまたあの言いたいかあやっぱなんて言うんだろうな、言いたいことこれかとか、うんうん、なんかすごく納得できたし、うん、いやそれはすごく良かったかな。おお良かった良かった。うん。まあきっとね、俺と同じような感情になる人がたくさんいると思うんで、まあぜひまあきこれを聞いた上で、うん、まあ興味持ったら読んでほしいですね。そうですね。なんかその入り口になるぐらいしかできないですからね。<笑>まあでも入り口になったら上出来なんじゃ
1: ないか。間違いないよね。うん。え、それは確かに価値あると思うわ。まあそこに満足せずにやっていくのは前提なんだけど。<笑>うん。すごく価値あると思う、ね。それは。それだけでも間違いない。間違いないね。うん、という感じかな、うん。次回はスピンオフ会そうですね。
0: 次回はスピンオフなんですけど、ちょっとまだテーマが決まってないので、うん、まあ僕が考えるということでね、ちょっとテーマを持って、ンオフ会を次回ははりいいととまでに
1: 今イメージそうだね。確かにあそこらへんがやっぱ時代としては圧倒的に面白いか
0: らね、あ,あ,あくまであかいやどうも、うん、いかでも、俺も日本史の中で一
1: 番あそこら辺の時代が面
0: 白いと思う。そうだよね。うん
1: まあ、自分たちの好きなことをテーマにしていくという観点でやっていきたいと思いますわ
0: 。いや非常にいいと思いますあ、はいまあ、ということで、えー、3回にわたるアダムス・ミスが今回終わりましたので、えー、次回、スピンオフ会ですねあの、ぜひ聞いていただけると幸いです。ということで、ここで終了です。じゃあね。じゃあね。